0: Should Scotland? Scotland? Should Scotland be? Should Scotland? Should Scotland be an independent country? Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, 20 mai 2015, huit mois après le référendum écossais, le sujet de notre émission du jour est « Est-ce qu'une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni est-elle possible ?» Avec moi, pour en discuter, je vous présente Cécile, prof d'histoire au lycée européen de Lille. Bonjour à tous. Morgane, journaliste ici même à Radio Lucifer. Bonjour à tous. Et enfin, Justine, prof de géopolitique. Bonjour. Nous allons essayer de comprendre avec vous, auditeurs, d'où vient cette idée d'indépendance et quels en sont les acteurs. Nous nous interrogerons aussi sur les conséquences d'une séparation entre l'Écosse et le Royaume-Uni. Et enfin, nous, nous allons voir si ce débat est toujours d'actualité, si cette envie séparatiste en toujours les rues d'Écosse. Déjà, c'est quoi l'Écosse 5 millions d'habitants sur les 64 que compte le Royaume-Uni
1: Elle fait aussi partie des quatre grandes nations qui forment le Royaume-Uni il faut aussi savoir que la
2: capitale est Édimbourg, même si la plus grande ville est Glasgow.
0: Après cette brève introduction, il faut savoir que nous avons forgé une image des écossais remplis de stéréotypes, du genre les écossais qui portent le kilt, ce qui est du folklore, ou encore les écossais qui sont radins, et pourtant, selon un sondage, ils font plus de caricatifs que les anglais. Et enfin, Nessie, quoi. Bref, mais pour être plus sérieux, je me retourne vers notre prof d'histoire, Madame Cécile. Il y a une question que je meurs d'envie de vous poser. Dites-nous, d'où vient cette idée d'indépendance
3: alors, oui, Manique, depuis l'Antiquité, l'Écosse est envahie et attaquée. Certains épisodes de ces guerres d'indépendance sont restés gravés dans les esprits. Au Moyen-Âge, William Wallace soulève l'Écosse du Sud et du Nord. Wallace règnera un temps sur l'Écosse, mais en 1305, il est condamné à mort, pour haute trahison.
0: Ah oui, cet épisode-là est relaté dans une briefade.
3: Oui, voilà. Durant la période moderne, en 1707, les parlements d'Écosse et d'Angleterre votent l'Acte d'Union. Ensemble, ils forment un parlement britannique qui siège à Londres. L'Écosse est alors dirigée depuis la capitale.
0: Et durant la période contemporaine alors
3: C'est le Scotland Act, voté en 1998 par le Parlement du Royaume-Uni, délimitant les fonctions et le rôle du Parlement écossais.
0: Merci. Je parle à Madame Justine, qui est prof de géopolitique. Alors dites-nous, quels étaient les acteurs au devant de la scène durant ce référendum
2: en effet, Manic, avec près de 85% de taux de participation au référendum de 2014, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enjeu a intéressé les Écossais, même si le nom l'a emporté à 55,3%. Certains acteurs se sont eux aussi exprimés sur ce débat, comme l'acteur Sean Connery et l'écrivain J.K. Rowling. Ils ont tous les deux un avis complètement différent. Shane Henry milite pour l'indépendance de l'Écosse, car pour lui, si elle devenait indépendante, ça attirerait l'attention du monde entier et ça renouvellerait leur culture et leur politique. Alors que J. Rowling est contre cette séparation, car pour elle, l'Écosse serait affaiblie économiquement sans le Royaume-Uni. Ces dernières avaient même fait don d'un million de livres pour la campagne des unionistes, soit 1,2 million d'euros. Waouh. Au niveau des enjeux politiques, nous avions bien sûr Alex Salmon et David Cameron, qui étaient deux grands acteurs politiques et antagonistes de ce débat. D'un côté, Alex Salmon, Premier ministre écossais et chef du SNP.
0: Alors, il faut bien préciser à nos auditeurs que, même si le SNP est un parti nationaliste, il ne faut surtout pas le classer dans les partis d'extrême droite, car c'est un parti du centre-gauche et qui est très attaché au welfare state, l'État-providence, mais qui malheureusement se réduit de plus en plus au Royaume-Uni.
1: Et oui, Manique, D'ailleurs, c'est dans la banlieue de Glasgow, où l'espérance de vie est faible et où le chômage fait des ravages, que les votes pour le SNP sont les plus forts. Vous avez raison. Il avait même promis qu'en cas de victoire du oui à l'indépendance, il s'engagerait vers une politique
2: sociale plus généreuse. En face, nous avions David Cameron, Premier ministre britannique et conservateur, s'opposer à l'indépendance de l'Écosse et évoqué à de nombreuses reprises que le Royaume-Uni sans l'Écosse serait beaucoup moins fort économiquement. En effet, le pétrole extant-mer du Nord au large de l'Écosse représente une mate financière très importante.
0: Et David Cameron qui a d'ailleurs remporté les dernières gilets législatives du 10 mai dernier. Alors Justine, dites-nous, est la reine dans tout ça
2: La reine Élisabeth a aussi réagi et nous a montré son attachement à un Royaume-Uni comprenant l'Écosse. En effet, lors d'une visite en Écosse, cette dernière avait demandé à son mari le prince Philippe de porter le kilt pour l'occasion et surtout, elle avait dit aux Écossais de bien réfléchir à leur avenir.
0: Et là, elle sort un petit peu de ses réserves Morgane, journaliste ici, vous avez travaillé sur quelques scénarios possibles si l'Écosse sortait du Royaume-Uni Oui, effectivement, j'ai
1: travaillé avec nos confrères du monde. Plusieurs scénarios seraient possibles. Sur le plan économique, il y aurait une perte de 96% des ressources pétrolières en mer du Nord et une baisse du PIB de 9% manique. Niveau politique, il y aurait eu un virage à droite du Parlement de Westminster qui aurait perdu, qui aurait perdu 40 députés travaillistes. Et par rapport à la géographie la population, ils auraient perdu un tiers de leur territoire, soit 5 millions d'habitants, ce qui représente quand même 8% de la population actuelle, et donc forcément une perte de puissance.
0: Et Morgane, qui pour l'occasion a rencontré le journaliste permanent de Radio France à Bruxelles, Pierre Benazé, et l'eurodéputé Dominique Riquet.
1: Eh oui, j'ai rencontré Pierre Benazé à la résidence Palace. Je lui ai posé la question suivante. Dans le cas
2: d'un scénario d'une Écosse indépendante, celle-ci aurait-elle pu rester au sein de l'Union européenne Si l'Écosse avait acquis son indépendance ou si l'Écosse acquiert dans un prochain référendum hypothétique son indépendance, elle sortira automatiquement de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose de clair. Il n'y a pas de notion d'État successeur dans l'Union européenne.
1: J'ai aussi rencontré ce jour-là à Bruxelles le député européen de Centre droit Dominique Riquet, à qui j'ai posé la question suivante. Vous et votre formation politique étiez-vous pour la sortie de l'Écosse
0: Moi je ne vais pas prononcer euh, sur euh, des problèmes de souveraineté comme cela. je ne suis ni pour ni contre la sortie de l'Écosse. On pourrait dire que le problème de l'Écosse, il existe en Catalogne, euh, il existe euh, en Italie, hein, où il y a une Ligue du Nord qui est séparatiste. Bon, il y a un certain nombre de tentations euh, euh, sécessionnistes ou séparatistes, dont celle de l'Écosse. Bon, d'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si les indépendantistes avaient gagné, ça veut dire que l'Écosse redevenait une nation souveraine. Et à ce titre-là, c'était une nouvelle nation souveraine. Et donc, elle aurait dû, euh, effectivement, réadhérer à l'Europe. Elle aurait dû adhérer à l'Europe. Et ça posait un deuxième problème, c'est que la Grande-Bretagne n'étant pas dans l'euro, est-ce que l'Écosse aurait demandé son adhésion à l'euro Est-ce qu'elle remplissait les conditions pour le faire Donc il y avait quand même un certain nombre de problèmes qui étaient posés. Et Morgan, pour écouter l'intégralité des vidéos, on fait comment Il faut
1: aller sur l'audioblog Arte Radio Lucifer. On voit bien que deux idées fortes ressortent de ces interviews. La première est, quel avenir pour un royaume uni sans l'Écosse au sein de l'Union Européenne La deuxième est, quel avenir pour l'Union Européenne si, si d'autres régions, d'autres nations deviennent indépendantes Oui Morgane, vous avez raison,
3: c'est le cas pour la Catalogne en Espagne et la Flandre en Belgique.
0: Et Morgane, dites-nous, que devient le SNP dans tout ça
1: Alex Salmon a depuis été remplacé tant à la tête du SNP que du gouvernement écossais par Nicolas Sturgeon. À 44 ans, elle devient la première femme à occuper le poste de chef du gouvernement écossais. Très impliquée dans le référendum du 18 septembre pour le oui à l'indépendance, la défaite électorale ne semble pas l'avoir fait changer d'avis. Comme le montre son discours au congrès du SNP, le 15 novembre 2014, en effet, elle déclare ce jour-là, notre cause n'a pas triomphé, mais mes amis, sachez qu'elle va l'emporter, l'Écosse va devenir un pays indépendant. Et aux dernières élections législatives en Angleterre, le SNP a remporté énormément de voix.
0: Merci. Et avant de conclure, si Morgan et Justine faisaient un petit clin d'œil à nos auditeurs britanniques, et que je vous pose la question, which consequence did this referendum had at the level of the European Union?
1: The European Union has closely followed the Scottish independence referendum because it was aware that its own political future was at stake too.
0: And for you, Justine, how can we understand what David Cameron did?
1: David Cameron has put at stake his stake is political career.
2: He has won a political victory with Scotland saying no to independence. The victory was confirmed by the recent general election.
0: Enfin, il faut impérativement savoir qu'avec ces idées séparatistes, nous ne pourrons jamais passer à la prochaine étape du pourquoi l'Union européenne avait été fondée, qui est une Europe fédérale. Cela est dû au fait que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu créer une identité européenne. À une de nos visites à Sciences Po, nous avons interviewé le, jour, euh, le, le ministre Patrick Kanner et lui avons posé la question, c'est quoi l'Union européenne Et lui nous a répondu, l'Union européenne, c'est avant tout la paix. Cela est bien vrai, mais cette réponse ne suffit plus aujourd'hui car aucun de nous n'avons connu la guerre. Et donc, il nous faut de nouvelles raisons pour rester fidèles à notre chère Union européenne. Merci, mesdames. Je remercie aussi madame Elodie Schutz pour euh, la préparation de l'émission avec Nordin Quam. Monsieur Olivier Martin, à la technique et à la conception du générique. Scotland. Merci aussi à Monsieur Pierre Benazé de Radio France et l'eurodéputé euh, Dominique Riquet. Et enfin, merci à Madame Scotland. Fèvre et Monsieur Sadawi. Pour réécouter l'émission, vous pouvez aller sur le site Arte Lucisphère. Should Scotland be an independent country?